0: lesaventureux at gmail.com Bonne écoute Eh bien bonjour, aujourd'hui euh, c'est un entretien entre Philippe Gamache et moi, Christophe Bray, euh, deux aventureux euh, qui ont décidé euh, de se faire un petit duo tranquille et surtout ce soir pour votre plus grand plaisir je vais torture, euh, interroger euh, notre cher Philippe pour essayer d'en savoir plus. sur. Bonjour Philippe, comment vas-tu oh, Ça va, ça va. Ça va, ça va Ouais. Ça fait toi tu fais partie des, des fondateurs des aventureux c'était il y a quoi il y a bien trois trois ans trois ans et demi non
1: ouais trois ans ouais euh, on a fêté trois ans mois fait trois ans et demi là.
0: Ah, on s'en approche on s'en approche un peu petit de petit tu euh, tu, euh, tu es un rolliste un rolliste confirmé depuis de très nombreuses années et donc là la, la question qui vient euh, qui vient aux lèvres de tout le monde c'est mais comment donc est-ce que tu as découvert le jeu de rôle Et la question accessoire, quel a été ton premier jeu de rôle
1: ben, C'est assez facile parce que c'est Donjons et Dragons. Il y en existait quelques-uns déjà à l'époque parce que c'était en 81. Ce c'était quand même pas les débuts, débuts, débuts non plus. Mais euh, j'étais quand même encore assez jeune. C'est en fait le grand frère d'un de mes amis qui restait sur, sur la rue, pas loin d'ici, de, de chez nous. Euh, qui avait acheté la boîte, je me souviens pas, je pense que c'est la boîte rouge, hein, en ne me trompe pas, mais c'était une qui venait, qui ne faisait pas si longtemps qu'elle était sortie à l'époque, euh, etc. Puis on avait commencé euh, des parties, je, euh, on, avait, on avait essayé euh, la boîte, mais euh, on en avait fait plus qu'une avec le temps. Euh, mm. C'est pour ça que je ne suis pas sûr de l'ordre de, de laquelle on, est, on les a faites, des boîtes d'introduction de, de donjons et et Dragon fait que c'est en euh, 80... ouais, 81. Puis euh, on a joué pendant un bon bout de temps, jusque tant qu'eux autres euh, déménagent. Euh, que ça a un petit peu arrêté, mais pas très longtemps après, euh, au secondaire, peut-être deux ans suivant, on a commencé, euh, il y avait un club de, de jeux de rôle, puis la, la... je m'en ai un peu de la partie, fait que je suis allé voir. Puis là, ben, le monde là-bas jouait, ben, surtout à Donjons, fait... Au Québec, c'est toujours été un peu comme le jeu, encore maintenant, là, qui se joue le plus. Mais à l'époque, bon, il y en avait beaucoup moins. Euh, alors, euh, c'est resté comme ça. On a joué à Donjon 2 à l'époque. Puis ça a continué jusqu'à temps qu'on découvre euh, d'autres jeux parce que, bon, on a détruit. Euh, euh, avec le temps, ben, mon groupe euh, s'est développé. Puis, euh, bon... Ben, on a joué à, à la version 2.0, on a fait la, 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 la mission pour devenir des dieux, puis on a détruit notre monde, puis après ça, on a décidé justement d'arrêter de, de jouer à Donjon et d'essayer d'autres jeux pour connaître d'autres jeux. C'est même euh, au début des années 90, euh, quand euh, Vampire est sorti, on a commencé vraiment dans l'étude de Vampire aussi. Là, où est-ce que là, après ça, on a vraiment com commencé à jouer aussi euh, du live avant même que le, le Mindsight theater sort. Ça veut dire vraiment, là, quand le monde a commencé à en parler, etc. Ça fait quand même un, un très bon bout.
0: Effectivement, en 1981, euh, nous sommes en 2018. Ça fait 37 ans, hein, grosso modo, hein, je ne me trompe pas. 37 ans, un je, Moi, moi j'ai commencé aux alentours de 85 par là, pas très très loin. Et, oh, quand euh, même. Et, et on fait on fait partie, on fait partie, je pense, des dinosaures du de drôle. De <rire> <notre rire> <heure. rire> Tout à fait. Ouais, ça en fait, ça en fait en hein, 1981. Et d'ailleurs, après 37 ans, tu joues toujours au jeu de rôle. Il y a bien une raison. Qu'est-ce qu'est-ce que tu aimes dans, dans le jeu de rôle Qu'est-ce qui fait que tu pratiques toujours le hobby aujourd'hui
1: um, C'est un, c une personne avec beaucoup d'imagination. Puis ça me permet de la faire rouler énormément. Euh, le jeu de rôle, tu es toujours en train de penser et avoir des nouvelles idées. Euh, si tu veux aussi, euh, comment dire, même dans les mêmes jeux, te renouveler, il faut toujours que tu te trouves des nouvelles façons euh, de jouer, de, euh, des idées, euh, faire des histoires que, que tu n'as pas vues 12 000 fois. Euh, ce, ce qui t'oblige vraiment à travailler vraiment beaucoup le, ton imagination. Puis ça, ça me permet aussi de de me sortir du train-train de la vie quotidienne, où est-ce que c'est est pas comme, tu sais, comme la TV, ben, tu te mets à off puis tu fais juste écouter l'émission, des choses comme ça. Jouer à Donjon, c'est un peu plus que comme, comme lire un livre, où est-ce que tu vas voir tes histoires, des choses comme ça. Mais en plus, de, de pas juste être, tu vas rajouter à, à l'histoire elle-même, ce qui fait quand même plus intéressant encore que, que lire certains livres, là. Euh, Bon, euh... Je suis un très grand lecteur aussi. Je euh, lis pratiquement tous les soirs euh, avant de me coucher euh, pour euh, me relaxer et euh, mm -hmm. justement avoir des idées des fois pour me ressourcer, etc. Euh, fait que c'est vraiment ce côté-là. Il y a aussi le côté du jeu de rôle qui est un peu plus social. On le voit plus quand on joue. Euh, nous autres, on a, on a fait beaucoup de parties là, de my side Creator du World of Darkness ou de Vampire, Garou... Euh, Hunter, euh, euh, les filles, les mages, etc. On, a, on les a pas mal toutes faites. Même une, même une partie de... Comment ça s'appelle? Euh, de Momie. Parce que les atmosphères étaient quand même différentes. Oui, tout à fait. Mais le, le, aussi, euh, c'était des jeux qui, dans le côté social, allaient chercher différents types. Dans Vampire, tu joues un peu plus du côté euh, backstab, d'essayer d'avoir de, les autres. Euh, mais... En, en, en tant que joueur, tu sais que tu es en train de te faire avoir, mais il faut quand même que tu aies la, la décence de, de « est-ce que mon personnage le verrait ou pas? » parce que c'est hors-game ou des choses comme ça. À, à Garou, tu sais, tu joues plus euh, en équipe. Tu es vraiment euh, des tribus, tu es vraiment euh, des choses comme ça. Ce qui fait que chacun de ces jeux-là, tu joues des côtés, euh, je te dirais, très, très intenses de la société, en fait. Des facettes très pointues et peut-être grossier un peu de ce que tu vas euh, voir un peu dans ta vie, dans le travail, des choses comme ça, les gens qui, euh, qui sont là pour essayer de, de te passer dessus, euh, pour avoir euh, l'augmentation, avoir le, le, le titre, avoir des choses comme ça. Il y a, il y a quand même un jeu un peu à l'aventir dans la, la vraie vie. Il y a aussi un jeu où est-ce que les gens s'entraident, des choses comme ça, un peu plus à la gareau. Fait que en, en, en allant plus loin en allant, tu peux t'apprendre beaucoup sur, sur les autres et comment lire les, les, les autres personnes. Euh, que C'est quelque chose qui est quand même super intéressant, je trouve. C'est carrément de, un peu de la sociologie, en fait, euh, pendant ces genres de parties-là.
0: Je te rejoins là-dessus. Et, et je me disais qu'en 37 ans, euh, enfin, plus de 30 ans, euh, tu, euh, tu, as, tu as certainement eu l'occasion de jouer à plein de, de jeux différents. Et aussi euh, d'avoir ouais. un, un style de jeu euh, aussi bien en tant que joueur que, que meneur de jeu qui, euh, qui a dû beaucoup évoluer. Parce que quand on y regarde, hein, euh, milieu des années 80, euh, c'est plutôt du, les, 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 les jeux comme Donjons et Dragons, mais aussi uh, Stormbringer, L'Appel de coulou euh, tous ces jeux-là. Donc très des jeux à mission, des jeux à objectif qui, euh, qui règnent en maître. Puis après... Pendant les années 90, arrive Vampire, Mascarade et son cortège qui, qui change un peu le paradigme. Et puis, on a l'impression qu'à chaque décennie, il y a un, un nouveau paradigme qui arrive, une nouvelle façon de jouer. Toi, ton style de jeu actuellement, en, en quelques mots, mais vraiment en quelques mots, hein, comment tu le, tu le décrirais en tant que joueur ou meneur de jeu?
1: Oh boy! En fait, j'aime tirer un peu parti de toute l'histoire du jeu de rôle dans ma façon de jouer et ma façon de maître de jeu. Fait que, euh, en étant comme un peu à l'avant-pire, euh, je vais jouer euh, mentalement, socialement et physiquement, carrément dans mon jeu de rôle. Euh, si on joue vraiment un jeu de table, physiquement, va être représenté un peu euh, comment tu vas faire tes actions, comment tu vas faire euh, des choses comme ça. Mais j'aime bien le d'aller sur un peu sur le over the top. Ça veut dire euh, mes jeux de combat, j'aime bien quand les gens, où est-ce que tu as un combat, j'aime bien que les gens décrivent des trucs intéressants, comment ils font faire leur euh, euh, leur, leur mission. Fait que, si je joue encore très, euh, un jeu très traditionnel, j'aime bien les jeux qui vont rajouter du panache à la façon de jouer, de combattre, fait, qui va t'obliger un peu à, à utiliser l'environnement. Euh, mais je parle de l'environnement narratif autant que l'environnement physique quand t'as as une carte ou pas. Euh, l'environnement narratif mais, va, va, te, va te donner ou de, de trucs intéressants, de, de faire tes actions, des choses comme ça. Et je suis aussi, j'ai toujours été un, autant un maître de jeu qu'un qu joueur qui aimait beaucoup les intrigues, euh, les enquêtes, les choses comme ça. Fait que je joue aussi beaucoup sur ce genre de, de, de choses où est-ce que la solution n'est pas toujours euh, évidente ou la solution, en fait, en tant que maître de jeu, moi, n'existe pas. Puis si les joueurs trouvent euh, des trucs super intéressants, je vais. Ça, va être, ça sera ça la solution. Puis si les joueurs sont plates, ben, ils, vont, ils vont en manger toute une parce qu'ils n'ont pas trouvé une, une façon intéressante de régler le problème, en fait.
0: OK. Et euh, donc, du haut de ton expérience de, de meneur de jeu, de joueur, avec tous les jeux auxquels tu as participé, est-ce qu'il y en a un ou un genre éventuellement qui, à un moment donné, aurait, euh, aurait bouleversé ta vision du jeu, du jeu de rôle ou ta façon d'y partir?
1: Oh, plusieurs fois, en fait. C'est ça l'affaire. C'est quand tu joues depuis tellement longtemps, euh, il y a toujours un nouveau jeu euh, qui fait, euh, qui, fait ton, qui change un peu. Euh, comme on disait tout à l'heure, quand le World of Darkness est, est venu, ça, ça a vraiment bouleversé euh, la façon de jouer. On a aussi commencé à faire un peu plus de, de jeux live, qui a fait aussi que même nos jeux table étaient. Le roleplay est encore plus avancé qu'avant. On en a toujours fait, mais, euh, ah, euh, mais, même là, dans, même à, à, à l'époque où est-ce qu'on jouait euh, à Rollmaster ou des choses comme ça, on, 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 on malgré que c'était un jeu avec plein de tables, des choses comme ça, on a toujours fait quand même pendant le roleplay. Mais je pense que, euh, celui qui, pour moi, a changé plus la mise, je dirais que, pour moi, c'était quand même Dungeon World, où est-ce que ça a vraiment, euh, commencer pour moi à mettre autant quand tu joues. Parce qu'on parle, les autres jeux narrativistes qui divisent vraiment la job, c'est une chose, mais Dungeon World a comme mis un peu la vision que même dans les vieux OSR, même dans, même dans les vieilles parties de donjons, par exemple, euh, même si on sort un, un donjon 2 ou euh, donjon 3, si on veut, euh, si on, on sort euh, euh, Beyond the Supernatural de de, de Palladium, des choses comme ça, où on a toujours fait beaucoup de jeux de rôle, mais de faire rajouter des éléments par les des joueurs, euh, ça, les, ça les... Comment dire? Ça, ça les rentre encore aussi plus dans l'histoire. Euh, puis euh, euh, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Euh, j'ai toujours été très... Euh, comment dire? Sandbox depuis très, très, très longtemps. Euh, je joue vraiment, mes mon mondes ont toujours été assez ouverts. Oui, tu as une mission principale, des choses comme ça. Mais si les joueurs vont ailleurs, il y a toujours quelque chose à préparer. Euh, moi, j'ai toujours, euh, en, comment dire, euh, euh, avant de partir des parties, au lieu de, de faire des scénarios, je faisais surtout créer mon monde alentour. Ça veut dire que je savais quelques personnages, les personnages importants qui allaient Générer l'histoire, puis après ça, bon, les autres se faisaient rajouter. Puis des fois, je demandais à mes joueurs, pas, oh, OK, euh, ben oui, vous allez voir le boucher, ben, euh, comment tu veux l'appeler? Euh, si tu quelqu'un que tu connais déjà? Des choses comme ça. J'en faisais un peu, mais ça m'a énormément poussé à faire ce genre de choses-là, parce que moi, c'était toujours plus monter mes genres, des choses comme ça. Euh, je savais qui allait être les alliés des, de mes joueurs, qui allait être les, les joueurs. Peut-être certains ennemis allaient te paraître des amis pendant des ans, même des années de jeu avant de, de te backstabber. Mais ça, je savais que ça s'en venait. Fait que ces gens-là les observaient de façon différente des autres. J'ai toujours fait ce genre de choses-là. J'aime ce... Comme je disais, j'aime beaucoup ce côté d'intrigue qui fait que créer des, des personnages, euh, des npc qui, qui, qui avaient un, une certaine chair, ça a toujours été un, un, un intérêt pour moi. Mais après ça, de faire ajouter la chair de d'autres personnes alentour par mes joueurs. Ça, ça a été une révélation parce que ça me permet de me concentrer seulement sur ceux qui sont les plus importants. Puis peut-être qu'avec les années aussi, si mes joueurs vont voir un personnage ont crée eux-mêmes, ben moi je vais leur rajouter après ça du, de la profondeur par exemple. C'est euh, ce, ce, ce genre de choses-là qui, qui ont changé quand même pas mal beaucoup mon style de jeu.
0: Et d'après ce que je perçois dans ton explication, donc, tu, tu es plus euh, un meneur de jeu qui aime mettre en place une sorte de bac à sable, un contexte dans lequel les joueurs vont évoluer. Tu leur donnes des petites accroches et puis après, tu réagis surtout à ce qu'ils vont faire.
1: Ouais, Oui. Ben, par exemple, il y a des jeux que je joue. Je prends quand même, des, 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 par exemple, des storylines qui sont écrits, euh, mais je les adapte toujours. T'sais. Souvent, il y a des storylines qui prennent, sont supposées d'être entre 4 à 6 heures. Ben, nous autres, ça va nous prendre quatre, huit parties, parce que je vais rajouter euh, des trucs en, inhérents entre quelque choses. Je vais rajouter aussi des éléments, des gens, euh, des contacts, de d'autres histoires qui se promènent en même temps. Quand tu es dans une mission, tu, tu vas avoir quand même des éléments, peut-être d'une prochaine mission ou d'une intrigue plus grande, parce que... Je pense pas. Tout doit se passer comme histoire par histoire par histoire. Il faut qu'il y ait aussi des points qui se rattachent. Euh, je lance beaucoup de cordes à la à, à, à la mer, puis si les joueurs ne touchent pas, ben, à un moment donné, ils vont l'accrocher plus tard, etc. Il euh, y en a qui vont s'interaccrocher entre elles. Euh, que ça va créer des interactions qui sont plus, plus intéressantes. Puis là, à un moment donné, ils vont faire « Ah, oh, je me souviens! On était dans telle mission! Ce gars-là, on l'a vu, euh, c'était euh, le journaliste X. » qui était là puis là on vient de le revoir euh, puis là il se demande est-ce qu'il nous suit est-ce que tu sais fait que ça leur fait mais c'est juste parce que bon des fois euh, oui et non c'est ça peut être vrai des fois les pas mais c'est ça permet de de, de de créer un monde qui est complexe plus réel aussi en fait dans un sens
0: et donc euh, tu es pas trop trop genre one shot et plutôt campagne
1: je fais beaucoup de campagne mais j'ai fait quand même beaucoup de one shot dernièrement pour tester des jeux. Oui. Il y a des jeux qui jouent à one-shot puis on va les faire en one-shot, euh, ça c'est sûr. Oui, bien sûr. Mais même même à ça, souvent je me rends compte que si je fais plusieurs one-shots d'un de, jeu, des effets d'un ancien personnage que tu vas avoir fait va peut-être peut déteindre dans une prochaine partie où, euh, où j'ai des joueurs qui... Bon, tu sais, comme tu fais un jeu qui est dans le monde réel, tu joues à un autre jeu qui est dans le monde réel, ben des actions qu'ils ont faites dans une partie vont avoir, avoir, euh, vont avoir répercussions dans l'autre, même si c'est des one-shots, parce que bon, parce que c'est fun, puis ça fait un peu des easter eggs à mes joueurs, qui puis les gens aiment ça, puis euh, ça permet de faire reparler de, de ces one-shots-là, euh, les faire revenir en tête, les faire, euh, les, faire, les faire vivre un peu plus longtemps aussi, euh, parce qu'à un moment donné, on en joue beaucoup, puis euh, il y en a qui disparaissent dans le temps, même si c'était des parties très intéressantes. Tandis que si tu laisses des traces, tu les ramènes à la, à leurs souvenirs, des les, les, les choses comme ça. Fait que même dans mes One Shot, je dois avouer qu'il y a un petit peu des parties là, à long terme. Là. Mais euh, en même temps, euh, comme je fais beaucoup de genres de parties différentes en même temps, je peux pas dire que même mes, mes campagnes soient des campagnes là, qui dureraient... C'est comme... Il y en a beaucoup, si je te dirais, c'est plus des, des sprints ou des, des spreads de quelques parties. Donc, euh... mm
0: -hmm. Et euh, puisque tu aimes jouer en campagne, il y a bien un jeu euh, où tu pourrais jouer, mais des jours, tous les jours, sans, euh, sans te fatiguer, sans te tanner, non?
1: Ouais, il ben, y a quelques jeux. C'est sûr que ça va de, ça va dépendre un peu de l'imagination, puis jouer à tous les jours, le même jeu. J'aime jouer à plein. Même dans mes campagnes, j'aime avoir euh, au lieu de joueur, euh, jouer à Twistman, ben d'alterner d'avoir deux campagnes avoir aussi un autre maître de jeu des fois de temps en temps ça fait du bien d'alterner euh, ces parties là il euh, faut que ce soit assez différent pour ne pas euh, les mélanger euh, ça fait que des fois on va faire du science fiction puis en même temps euh, du fantasy ou euh, du horreur puis un autre chose euh, fait, des choses comme ça La, le seul jeu que je peux dire que je, dernièrement je jouais je jouais je jouais je jouais, je jouais c'est le 0 parce que bon, c'est mon jeu que je suis en train de créer. Puis le fait oui. de, de jouer beaucoup, ben, ça me permet de d'écrire de et de, de créer le monde encore de plus en plus. Alors, euh, fait que je pousse les joueurs dans des régions qui sont jamais nées, je, des choses comme ça. Ça fait que je sais que j'en ai encore. Je euh, sais que je pourrais puis jouer pendant des années dessus parce que je sais que euh, pour, pour, pour l'instant, on a travaillé juste un comme deux ou trois. Euh, des grands royaumes d'un continent, puis euh, <rire> il existe d'autres continents qu'on a déjà un peu déterminés, c'est comme en grosse idée, fait que on, je pourrais jouer des années là-dessus euh, assez facilement. Euh, sinon, euh, des jeux qui sont vraiment faits pour du, des campagnes, pas trop de problèmes. Jouer à peu près à n'importe quel auteur. vampire on a, on a fait le Transylvania Chronicle, euh, de A à Z. <rire> mm -hmm. Fait que c'est... Pendant plusieurs années...
0: C'est un, un sacré morceau, ça. Oui, ouais,
1: c'est un sacré morceau. Surtout que c'est est un jeu qui... Une partie qui joue sur 800 ans environ. Là.
0: Oui, tout à fait. Ça demande beaucoup d'investissement du meneur de jeu pour préparer ça. Parce que c'est un squelette, cette campagne. C'est juste un squelette. Pour, ouais. où il faut rajouter la chair.
1: Oui, mais c'est un, un squelette qui a quand même pas mal de choses. Puis, euh, puis les joueurs, on avait beaucoup nos, nos histoires hein, qu'on voulait faire. Puis ce qu'on a fait aussi... On a fait des époques, puis on a changé le maître de jeu.
0: Oh, intéressant comme idée.
1: Ouais, fait que ça, ça, ça a aidé un peu.
0: C'est innovant comme truc. Ouais. Euh, d'ailleurs, d'ailleurs, ça m'inspire une question. Euh, Est-ce que tu as, tu aurais déjà vécu des expériences de, de jeux innovantes ou délicates que tu aurais, euh, que tu aurais vraiment appréciées.
1: Innovantes
0: ou délicates ou. Euh, Quelque chose qui te sorte un peu de ta zone de confort ou qui, euh, qui te donne une hype ou, ou qui soit une expérience particulière dans le sens euh, tenter une expérience, se lancer dans l'inconnu voir ce que ça donne.
1: Ouais, ben, disons qu'avec Karine, on a un coup de jeu assez, euh, assez expérimental, assez euh, des Indies assez étranges. Euh, on faisait au moins une partie d'un nouveau jeu par mois. Des fois, à un moment donné, 7-2 par mois où est-ce qu'on avait de... on essayait un nouveau système type de système des choses comme ça. Puis euh, on a essayé quelques jeux assez... Euh, wow, qui, ont, qui ont créé des expériences assez spéciales. Alors, comme... Je me souviens plus du nom, mais on joue deux groupes où est-ce qu'un un, un côté, tu joues le gouvernement, l'autre côté, tu joues le, la, la résistance à ce gouvernement-là, euh, et tu joues un personnage dans chacun des bars. Fait que tu joues contre toi. Ce qui est pas facile, ce qui est... Euh, il faut pas que mon personnage 2... Sache que ce que le 1 fait, euh, fait mm -hmm. de travailler le méthode data qui était euh, le, 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 meta, euh, le, le meta gaming de façon waouh wow, assez extraordinaire. Puis en réalité, tu peux même pas décider qui tu veux qui gagne entre les deux. Parce que vraiment l'histoire a, euh, a changé avec le temps, etc. Et c'était tellement intense comme façon de jouer. Parce que vraiment, à un moment donné, tu te retrouves toi contre toi-même, tu fais du roleplay contre toi-même. Ah, oh, waouh! C'est pas toujours facile, puis il euh, euh, faut que tu, tu switches de personnage rapidement, et, etc. Il faut que l'histoire soit intéressante des deux côtés. Faut que... Fait que ça, on avait vraiment trouvé ça. Euh... Ah, C'était. Waouh! C'était assez intense, là. Puis la même chose aussi, là, je veux dire, euh, des. Des parties euh, des, des parties comme le Hunter ou comment nous autres, on les jouait. On faisait une partie, c'était une réunion avec tous les joueurs ensemble. Puis après ça, euh, une, une, par une partie sur deux, c'était comme ça. L'autre partie, c'était, euh, on faisait nos missions. Fait que là, on avait un maître de jeu, puis euh, euh, X nombre de joueurs qui étaient dans ton petit groupe. Parce que des fois, tu peux avoir un plus petit groupe, ou un plus gros, selon les types de missions qu'on se donnait. Puis ça aussi, ça, 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 créait, une, ça créait quelque chose assez spécial. Euh, on avait joué à Garou avant, tu les meurtres, c'est euh, toujours les mêmes. Mais là, que tu es des agents, il faut que tu décides quels joueurs que tu vas mettre ensemble qui vont peut-être mieux fitter sur la mission que tu as à faire. Mais en même temps, il faut que, faut que tu dises OK, j'ai des joueurs dont les personnages ne s'entendent pas, qui risquent de se saboter, que, de jouer euh, avec la, la nature humaine de façon. Euh, de façon assez forte. Ça a créé des, des parties tellement intenses que ça n'avait pas de bon sens à certaines parties. Des, des fois, là, tu voyais que le monde commençait à avoir les, les nerfs à, à vif, les émotions là, pas, pas loin de... Comme...
0: D'ailleurs, j'ai sou, souvenir de, euh, du pèlerinage qu'on avait enregistré à l'occasion du méga où tu... Tu, tu avais dit qu'à l'occasion d'une session, vous étiez défoulé sur des punching balls pour, euh, pour évacuer, euh, ouais. évacuer l'attention.
1: Oui, en... c'est cette partie-là. Euh, fait on a, ouais. eu, on a eu des, des jeux comme ça, où est-ce qu'on travaillait sur les émotions, ça, mais on, on, on en a fait, mais ça, ça c'était plutôt quand même avec des petits groupes, ou euh, avec mon, mes cours d'arts martiaux aussi, on a fait des trucs euh, assez intenses, des... Euh, euh, mon premier GN était avec un cours d'arts martiaux, puis euh, c'est un peu avant que le monde comprenne le principe des, des armes en mousse, fait qu'on utilisait nos bokehs en bois pour faire notre GN. Mm -hmm. le, la peur du combat n'est pas la même. Je veux dire, c'est un peu comme faire du laser tag ou du paintball. Du laser tag a oh, je me suis fait toucher. Tu peux être balle, c'est aïe, je me suis fait tout. Oui, c'est clair. Ça change vraiment beaucoup comment tu vas jouer. Puis oui, il y en a. Il euh, y en a trop pour essayer de juste un ou deux ou trois. Là. Puis Il y en a aussi une coupe qui, avec le temps, se sont un peu fusionnés dans ma tête. Fait que faut que je fasse attention. <rire> oui, c'est clair. <rire> Quand ça fait beaucoup très longtemps, des fois. Tu es comme plus trop sûr là, certaines, certaines histoires. Et
0: euh, je me demandais, là, tu, tu, nous, tu nous décris donc que tu as. Tu as eu quelques, quelques expériences de jeu assez, assez spécifiques, euh, plaisantes, ou que vous sortiez de votre zone de confort. Est-ce qu'il est qu y a un jeu en particulier qui t'aurait surpris Dans le sens où peut-être que tu t'attendais à quelque chose, ou tu t'attendais à rien de particulier, et ben, d'une manière ou d'une autre, le, le jeu t'a surpris par, euh, par ce qu'il a donné comme résultat, par euh, les... Euh, L'expérience le, que tu as vécue, est-ce que tu euh, aurais un exemple?
1: Ben, il y en a quelques-uns, mais je dirais que dernièrement, dans les dernières années, ça a, ça a été euh, Fall of Magic. Parce que Fall of Magic, bien que je trouvais l'expérience le, de jeu intéressante dans le sens du, euh, du format du jeu, je me suis toujours dit que la rejouabilité n'était pas très grande au départ, avant d'y jouer vraiment. Mais euh, ça a été un jeu qui a eu des parties plus intenses que je pouvais m'attendre, mais vraiment, là, euh, très, très intense. Bon, Karine nous en a parlé d'une qu'elle a eue, euh, mais euh, nous autres aussi, on a eu des parties où est-ce que nos joueurs euh, ont, ont créé des histoires euh, terriblement, euh, pff, dans tous les sens, hein? Et, on, euh, vu des, des histoires romantiques, des, des tragédies, des... Oh, pff, de tout dans ce jeu. Euh, J'ai fait une partie, c'était carrément plus un film d'horreur qu'autre chose. Excellent. De la science-fiction dans mm -hmm. Fallout Magic. Franchement, euh, ça, 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 ça l'emmène tout en même temps que tu as l'impression que ça pourrait rien amener. Là, fait que ça, ça a été vraiment mon jeu le plus euh, étrangement. Parce que c'est pas... Quand tu regardes les règlements, t as, t as le vrai de cette page, mais sur, sur chacune des pages, te 10 mots au maximum.
0: C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose dans, dans Fall of Magic et c'est très, très, très peu d'éléments. Quand on le prend, ce jeu, on se dit, mais qu'est-ce que ça va donner? Et au final, j'avoue, je partage ton avis sur le fait que ça donne des expériences qui peuvent être, être excellentes.
1: Excellent. Il y a eu des parties moins bonnes, mais ça, oui, bien sûr, dans n'importe quel jeu. Là. Mais ça donne, ça donne des histoires complètement braquade à des fois, ou euh, complètement, des fois aussi, tu as des histoires, c'est comme, wow, c'était tellement un, une série écrite de A à Z, tout vité, un dans l'autre, euh, ça, ça coulait comme dans, de l'eau, euh, et, et d'autres fois, là, tu joues, puis c'est les engrenages qui sont remplis de sable, puis, oh boy, c'est rough. « Ah, ça, ça fait des expériences tellement, tellement bonnes. Bon. Euh, » Oui, on a eu beaucoup de jeux indépendants dernièrement qui sont faits justement pour créer des, 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 des expériences. que Je pourrais en nommer encore plusieurs assez facilement. Prosopopée est un bon exemple aussi, où est-ce que tu yes. peux faire des expériences intéressantes. Euh, « Perdu sous la pluie euh, », il ah, y en a plein là, que je pourrais nommer. Mais en réalité, je veux dire, des fois aussi, c'est les joueurs qui sont avec toi, hein, je veux dire, des expériences très fortes à vampire On a eu beaucoup des expériences très fortes à, à Mousquetaire de l'ombre, à, à Brain Soda, euh, oui, à, à, à jouer à Toon, même Toon. On a fait deux, trois parties qui, qui, ont, qui ont viré, là, c est, c est, c est, c'est des tunes chez les psychiatres, là, carrément, là. <rire> C'était... C'était émotionnellement waouh wow.
0: Quand il y a une bonne osmose entre les, entre les joueurs, une partie de tune c'est
1: excellent. Exact. Puis en plus, quand tu sais qu'est-ce que fait rire les autres, ben, c'est pas pire, tu sais, tu peux aller fort, mais nous autres, c'est parce qu'on est aussi super fort sur les jokes, ce qu'on appelle les jokes ninja, là, les vois pas passer, là. puis après ça, ils, ils te rentrent dans le dos, là, t'as une joke, puis après ça, tu comprends cinq minutes plus tard, puis tu pars à rire, puis Personne ne comprend pourquoi tu ris. On est très fort sur ce genre de, de, de jeu de mots trop subtil pour que le, le monde la voit tout de suite venir. On en fait de même. Là. Fait que des fois, le monde, ils sont arrêtés de faire la partie, ils sont en train de boire de l'eau. puis Ça part à rire de, de la gauche et à la droite. Il y en a deux qui viennent de comprendre la blague. Euh, fait que Oui, c'est des trucs. Tu n'es pas supposé d'avoir des, des parties intenses. Tu vas en trouver. Hein. Ça dépend de tes joueurs. Ça dépend de comment tu veux les jouer. Ça va dépendre de ton atmosphère, ce jour-là. Ça, ça va se dépendre si tu es fatigué ou pas. Puis, mm, tout à fait. Puis, puis même, même ça peut te faire des, des trucs. Là, je veux dire. Le, la dépendance, ça ne veut pas dire que ça ne fera pas des bonnes parties, même si tu es fatigué. Même si es, parce que justement, le, le fait d'être dans un état différent va créer... A un nouvel effet que tu n'as peut-être jamais vu.
0: Mm -hmm. Et oui, oui, tout à fait. Moi, j'ai un souvenir à Toon assez excellent. Alors, ça date de la fin des années 80, où mon personnage tente de fuir je ne sais quoi. Donc, en montant à une échelle, il fait une réussite critique. Donc, il monte effectivement à l'échelle mais tellement bien, tellement puissamment qu'en fait, l'échelle s'enfonce dans le sol. Donc, lui, il reste au même <rire> niveau. Mais il se retrouve en haut de l'échelle, ça, il n'y a pas de tout. Quand je regarde un, un petit peu le, en arrière, moi, je, je vois que j'ai joué à énormément de jeux. Euh, j'ai l'impression que pour toi, c'est la même chose. En plus de 30 ans, on a dû en essayer, mais des tonnes, des tonnes, des jeux oubliés aujourd'hui. Mais il y, y a toujours ce jeu auquel on aimerait désespérément jouer, mais sans succès. Et, et pour toi, c'est lequel
1: Hey, laquelle que j'ai jamais joué.
0: Mais t'as envie quoi, mais t'y arrives pas.
1: Ah, je, sais-tu, j'en ai pas tant que ça, parce que je pousse toujours à essayer justement le fait de faire des... On, on connaît, euh, on ouvre un nouveau jeu, euh, des choses comme ça. Mais étrangement, euh, j'ai jamais réussi à faire une game de made RPG. J'ai jamais réussi. On a commencé à préparer nos personnages, mais pour X raisons on a dû arrêter. Ah, et... C'est un jeu que je vends dans, dans, dans ma boutique et j'ai jamais été capable de jouer. Puis, ça fait un bout que je veux vraiment jouer, etc. Fait que c ça, ça en est un, étrangement. Pourquoi je veux vraiment jouer, je ne sais pas. Il euh, y, y a un petit quelque chose qui, qui m'attire parce que c'est un peu trop euh, différent des autres. J'en ai quelques-uns que je pas joué. J'ai quand même une collection d'au-dessus de 300 jeux. Donc, je peux dire que je suis Peut-être que j'en ai joué une centaine de, de cette collection-là, plus des jeux que j'ai pas dans ma collection. Mais ceux que vraiment que je veux vraiment jouer, ben j'ai un, un jeu de, de Sherlock Holmes, que ça fait un, vraiment un bout de temps que je veux jouer. Euh, j'ai jamais pu jouer. Euh, puis comme je suis un grand fan de Sherlock Holmes, ben, j'ai très envie de jouer. Puis euh, je suis aussi un, un fan de, bon, de, de trucs à la gomme shoes. Puis euh, j'ai Time Watch, qui est mon jeu, euh, qui est un jeu de gomme mais qui est en même temps du, euh, des trucs de, de time travel. Puis ça, ça a toujours été aussi un de mes dada dans les, dans les jeux de rôle, euh, euh, de faire des, des, des trucs qui se passent dans, à différentes époques. Là. Autant euh, jouer des trucs à la Doctor Who euh, ou même à GURPS qu'on a fait du time travel, parce que j'ai eu la bonne idée de, de dire à mes joueurs de ne pas se parler puis je leur ai fait faire des joueurs, leurs personnages au choix, au hasard avec... Euh, je me suis retrouvé à l'aide du monde d'un peu n'importe quelle époque. Ah, mais c'était aussi le défi que je m'étais lancé en jouant à GURPS, parce que c'est un jeu... Ben, comme c'était un jeu euh, qui est supposé d'être euh, universel, ben, je voulais trop, essayer le, vraiment le côté universel du jeu.
0: Oui, j'ai déjà, déjà essayé GURPS à plusieurs, à plusieurs occasions. Et euh, sympathique et surtout assez... Euh, une mécanique qui est, qui est adaptable, effectivement, au niveau de l'universalité, il offre il offre un package tout à fait correct. Donc, euh, le voyage dans le temps, ça, c'est un thème qui, euh, qui t'inspire, qui te branche vraiment en jeu de rôle. Et euh, ouais. est-ce qu'il y a d'autres thèmes comme ça qui, euh, à la limite, quels sont ceux qui t'inspirent le plus en jeu de rôle?
1: Oh, il y a beaucoup de thèmes, parce que je, comme j'aime être inspiré, eh bien, moi, je suis vraiment un fan de tout ce qui est euh, policier, euh, enquête, là, mais euh, autant euh, d'un bord que de l'autre, autant du Sherlock Holmes que du... Euh, c'est comme les personnages de Charles Lecombe, Marcel Lupin, Vidocq, il y en a plein d'autres euh, que j'aime beaucoup lire. Euh, bon, euh, toutes les Agatha Christie, je les pas mal toutes lues. Euh, Hercule, une Hercule Poirot. Hein? De quoi?
0: Hercule Poirot, oui. Oui,
1: oui, ouais, c'est ça, Hercule Poirot, mais euh, pas, pas juste jouer, c'est un peu... Euh, euh, carrément, tu peux jouer aussi au, à, à la Club des Cinq ou euh, des trucs comme ça, ou à euh, un Scooby Gang ou euh, des choses de même. Fait que ça, j'ai toujours super trouvé ça cool parce que bon, j'aime un peu réfléchir euh, dans les parties, comment ça, ça peut se faire, puis en même temps, tu sais, quand tu es maître de jeu, tu ne comprends pas que tes joueurs ne voient pas les parce que bon, comment dire... Euh... Ben, comme joueur, t'es stupide, là, parce que en fait, c'est ce que tu as l'impression d'être que, que c'est à cause de ma de jeu, parce que t'as la solution, sais En réalité, c'est facile quand t'as la solution, mais c'est aussi de pouvoir distiller une solution que j'aime bien faire. Distiller la solution pour la donner en plusieurs points, puis qu'en réalité, c'est comme la réponse à ma question, tu vas l'avoir en trois points, mais je t'en ai donné huit, par exemple. Mm -hmm. puis c'est d'avoir euh, trois points qui vont aller ensemble pour que tu trouves la solution ou, sur les huit fait que peut-être va falloir t'en trouves cinq mais c'est d'être capable de défaire les blocs de façon à ce que c'est pas tu les coupes à, à valeur égale étendre l'information de façon euh, un peu plus élastique t'arraches l'information un peu fait que les trucs s'imbriquent dans l'autre l'indice A pis l'indice D sont liés directement puis c'est pas, pas vraiment euh, étape 1, 2, 3 ou euh, des choses comme ça. Fait que ça ça, ça, ça je trouve ça très très fun parce que c'est comment dire, c'est. C'est d'être capable de créer un scénario plus euh, comme plus étoffé euh, dans un sens. Et d'être capable de voir les points de vue, de voir euh, la vérité dans plusieurs de ces tranchants. Hein, il disait dans Baby de Fef euh, euh, C'est quoi c'est la vérité, euh, c'est. C'est un épée à trois tranchants, hein. ma vérité, ta vérité, puis la vérité. Mmh. En, en réalité, il euh, euh, y, y a des versions de ça, c'est ma vérité, ta vérité, la vérité de quelqu'un d'autre, et la vraie vérité, celle de, qui n'est pas de aucune personne en réalité. Et euh, ce qui est quand même assez intéressant, euh, fait que ça te permet, c'est un genre de scénario qu'il faut que tu crées avec beaucoup d'empathie.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, ouais. Donc plus thématique, euh, enquête, euh, ouais, c'est ouais. ce, ce qui te...
1: Mais, mais si tu me parles d'époque, j'ai tripé autant faire des trucs euh, de l'époque romaine que faire du médiéval fantastique, du médiéval euh, historique, euh, avec aucune fantaisie. Euh, faites euh, l'époque des mousquetages et faites l'époque... Édouardienne, euh, victorienne, euh, des choses comme ça. Euh, Futur. Moi, j'aime tant que tu peux travailler avec ton imagination, tant que tu peux faire, même dans l'historique, il y, y a toujours des choses qui manquent dans l'histoire. Il y a toujours des liens que tu peux créer qui vont être intéressantes entre deux faits qui, techniquement, n'ont pas de lien. Mais tu peux toujours t'amuser à en, 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 en créer parce qu'en réalité, comme je disais, ben, la vérité n'était pas évue euh, de... de d'un point de vue ou deux ou trois, mais il y en a, il y en a plusieurs points de vue qui font que tu peux interrelier les, les choses. Fait que, fait que même dans le très historique, tu peux euh, t'amuser à, à faire des, des, des rapprochements qui existent ou pas. Euh...
0: Et de combler les vides. Ouais, c'est ça. De combler les vides. Moi, j'avais imaginé un, un, un truc comme ça à une époque. Euh, je menais une, une campagne de vampires age et euh, moi, je, parmi, les, parmi les périodes historiques euh, dont je suis fan, euh, celle en France euh, du règne de euh, Philippe Auguste ouais. euh, est une, une période que j'ai beaucoup aimée. Et à un moment, euh, il est mentionné qu'il a épousé une, une princesse, alors je, je crois que c'est du Danemark, je ne suis pas sûr parce que ça remonte. Je crois que c'est du Danemark pour pouvoir obtenir la flotte navale de son père pour lutter contre les plantages nés. Et euh, genre, le, il s'est passé quelque chose lors de sa, de sa nuit de noces qui fait que s'il n'a pas annulé le mariage, enfin il s'est passé quelque chose au point qu'il a été révulsé par sa femme. Et, et moi, j'avais décidé qu'en fait, c'est parce que c'était une, une faillerie, je conclue ça, et les, les, les joueurs devaient, euh, de, devaient enquêter autour de ce de ce truc-là parce que eux ils œuvraient euh, du côté euh, du côté de Phil Auguste contre euh, les vampires. Donc ah, euh, donc voilà j'avais essayé de combler euh, d'expliquer euh, une espèce de flou histoire. et euh, et, et c'était bien sympa j'avais bien aimé j'avais bien aimé faire ça. malheureusement ce scénario n'a jamais été joué <rire> ah malheureusement
1: eh, mais c'est euh, la beauté de vampires Dark Age pour faire ce genre de choses était génial une autre euh, nous autres, on avait fait l'extrême, on avait fait ce qu'on a. Les chroniques des fiefs de sang ça se passait dans le Dark Age. Ici, c'est un peu impossible parce que. Fait toi des vampires qui vivent à une époque euh, médiévale, dark, le Dark Age, là, vraiment le médiéval très. pas encore trop avancé. On n'est pas encore à la Renaissance, des choses comme ça. Et tu es dans une colonie. Ouh! Fait que T'as des vampires qui ont, qui ont des problèmes de, de, hunt, de hunting. Ouais, clair, oui. Ils ont pas assez de monde. Fait que là, il ne faut pas qu'ils boivent trop parce que s'il y a trop de monde qui meurt, ben là, ils vont avoir les, ils vont avoir les pieux et les torches facilement. Fait que ils sont vraiment, ils marchent sur des sur des oeufs euh, et des choses comme ça. C'était assez génial pour ça. Là. Mm. À Dark Age, j'ai adoré ce genre de, de trucs bizarres.
0: Tout à l'heure, j'ai noté que tu avais mentionné que tu avais euh, plusieurs dizaines, voire plus de, de jeux de rôle. Pour toi, quel serait ton euh, top 3 côté euh, jeu de rôle, ton, ton must-have, ton must have de, de, de jeu de rôle si, si tu étais, je ne sais pas, moi, perdu quelque part et que tu ne dois en avoir que 3, lesquels ce sont
1: wow. hey, C'est difficile parce qu'il y en a trop que j'aime jouer à, énormément avec. Je vais, je vais parler un peu dans, dans ma cour parce qu'il y a un, un jeu que je joue énormément depuis.. Euh, qui s'appelle Mousquetaire de l'Ombre, c'est un jeu. Euh, je veux dire, il y a quoi, 20 pages de règles plus euh, le livre. Euh, le livre fait quoi, 120 pages au maximum. Puis on a joué des, des années avec. Là, aux deux semaines, on a fait euh, 3-4 ans euh, avec un jeu tout petit, euh, des choses comme ça. Euh, fait que ça, ça, ça c'est un de mes c'est Si tu dois, ou si par exemple si quelqu'un commence, ben tu as un jeu où tu peux jouer énormément pour euh, même pas 20 pièces. C'est pas juste des one-shots. Puis en même temps, comme euh, tes personnages euh, montent pas trop vite, ben, tu deviens jamais complètement euh, un, un, un demi-dieu ou est-ce que ça devient trop facile à, à jouer? Mon autre jeu que je dirais qui est un gros gros c'est Aftermath. Euh, J'aime beaucoup ce côté euh, d'Aftermath qui euh, le, est du post-apo euh, neuf dans le sens de l'apocalypse, ça fait même pas 20 ans qu'elle s'est passée. Euh, fait que c'est vraiment un jeu de survie euh, dans la plus la, la, la plus forte de, de, du côté survie. La seule, la seule autre survie plus forte que ça, ça serait béton. T'es vraiment durant la catastrophe là, que ça se passe. Mais là, c'est vraiment, tu sais, toi, tu sors d'un bunker, fait que t'as pas, pas vécu toute cette cette catastrophe-là. Fait que ceux qui sont à l'extérieur ont plus d'expérience que toi. Fait que c'est toujours tu, comme... C'est vraiment pratiquement un jeu de victime. Euh, mais tu peux faire des, des parties aussi longues que tu veux, fait que tu peux faire des, des quêtes, mais en même temps, tu peux jouer, tu pourrais jouer facilement euh, à faire des, des, des petits bursts aussi comme jeu, puis de créer différents types d'apocalypse, parce qu'il n'y a pas un apocalypse qui est expliqué dans le jeu. C'est la première partie que moi j'ai eu. Bon, euh, c'était un apocalypse, euh, un apocalypse euh, nucléaire un peu à, la, à la, avec un truc de russe. Après ça, on avait vu un un apocalypse de garde bactériologique. Puis après ça, on est revenu, un truc semi nucléaire mais c'était du dirty bomb, de et des choses comme ça, parce que c'était un peu plus qu'est-ce qu'il était à la mode quand on a commencé à jouer. Et on jouait exactement... Euh, euh, le maître de jeu euh, avait fait une partie 20 ans avant. Fait que la partie qu'on a commençait, c'est exactement dans le la, 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 la vraie année était dans l'année qu'il jouait à l'époque, mm -hmm. ce qui était assez drôle un peu comme, comme fait. Puis ce jeu-là, c'est un vieux jeu, il y, eu quel, il y a eu un remake que fait très longtemps, mais j'aime encore le jeu bien que bon, les règles ils datent un peu. C'est un, un jeu où est-ce que tu vises des endroits. Quand tu tires sur quelqu'un, tu as, as, as une map là, du corps. Tu n'es pas tout le temps protégé de la, de la même façon. Fait que c'est quand même une certaine complexité de jeu. Mais dans ce genre de jeu-là, c'est super intéressant parce que je veux dire. Quand tu veux te défendre, ton armure, c'est peut-être le... c'est un côte de cuir que tu as trouvé, c'est peut-être un casque -de, 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 de hockey que tu t'es mis sur la tête. Tu... Fait que as des... tu, tu te construis des trucs complètement cinglés pour, pour te protéger. Tu te promènes avec un bouclier, mais en fait, c'est un vieux le cap de, de poubelle. Euh, ce qui fait que le fait que tu as des zones de, de, de blessures fit extrêmement bien pour ce genre de jeu. Il est un peu fait un peu comme, justement, on parlait de GURPS, où est-ce que tu as des habilités en pourcentage euh, que tu peux aussi augmenter et trouver des nouvelles habilités. Ça veut dire, par exemple, à un moment donné, tu, tu te trompes une, sur une bibliothèque, ben tu peux passer du temps à lire euh, des livres sur, euh, euh, je sais pas moi, euh, euh, la fabrication de machines euh, de machines à eau, puis là, tout d'un coup, t'as as, as un nouveau skill qui, qui est vraiment super utile, Tu es capable de faire un moulin à eau, que personne ne connaît, parce que je suis demande à 80% du monde que je connais, euh, personne ne va être capable de me dire la, la moindre façon de, de le faire. L'autre 20% vont avoir une idée de peut-être comment pourrait peut-être se faire, mais est-ce que vraiment ça fonctionnerait? C'est ce genre de choses que j'ai super apprécié dans le jeu. Puis l'autre, ben, je pense que c'est Fall of Magic, parce que mm -hmm. ben, tout ça le, le fun d'avoir l'objet. C'est toujours la fun d'avoir. Je veux dire, on peut créer de, des histoires à volonté. Et ça, ça me prend quand même un jeu à pseudo one-shot parce que tu peux faire des micro-bursts aussi avec. Là. Fait que, si ça tente, on peut, tu peux faire une histoire. Puis chaque région, on va passer une soirée, hein, si tu veux, dedans. Ça, ça se fait. J'ai jamais essayé, mais ça se fait.
0: <rire> oui, Fall of Magic. Que de souvenirs. Ouais. Je ne connaissais pas Aftermath. Enfin, je ne connaissais pas. Je savais qu'il existait, mais euh, il n'a jamais été traduit. Mais... Donc, peut
1: pour que je la ouais,
0: donc, euh, j'avoue que suffisamment de jeux en français à, à lire. Quoi ouais. enfin, que, que, que j'ai craqué sur bon nombre de jeux en anglais aussi. Mais, euh, mais bon, celui-là, a priori, euh, il n'est pas tout jeune, comme tu l'as dit. Donc, À l'époque, euh, il... euh, on, on, on va faire un exercice de pensée. Okay. Dans, dans Dungeon World, mm -hmm. quand un personnage meurt, il se retrouve devant les portes de la mort. Ouais. Qui reflète souvent la vie et la personnalité du personnage. Okay. Alors, pour le, le malheur de tous, grande tristesse, deuil national, tu es mort. Mmh. Tu, te retrouves de, tu te retrouves devant les portes de la mort. Uh -huh. À quoi ressemblent, euh, ressemblent ces portes Enfin, en tout cas, à ce que, ce que tu y vois.
1: Waouh moi, moi, ça ne sera pas une porte bien ben normale parce qu'elle va comporter un, un peu comme des éléments un peu. Euh un peu de différentes époques, un peu de différentes façons de penser. Fait que t'imagines, tu sais, les vieilles, vieilles portes en bronze euh, avec beaucoup de sculptures dessus, etc., mais qui vont ouvrir mm -hmm. en faisant « whoosh », comme si t'étais sur l'Enterprise, ça serait ce genre mm -hmm. de, de porte là je, je, je te dirais. C'est-à-dire un, un effet très, très traditionnel et un effet très, très sci-fi en même
0: temps. Excellent. Et imagine, derrière les portes, tu rencontres Gary Gygax. Qu'est-ce que tu lui dis? Bon, à part « bonjour hein. »,
1: Qu'est-ce que je lui Oh, c'est une bonne question. J'ai dit merci pour toutes les, les, les heures de plaisir que j'ai pu avoir euh, avec son jeu et toutes euh, tout, tout ces descendances de jeux euh, que ça a créé.
0: Excellent, excellent. Je crois que tu n'es pas le seul à avoir ce genre de réponse. Mmh. Non, non, ce, serait, ça. ce serait sensiblement la même chose. Eh bien, je pense qu'on a bien fait le tour et, euh, et je vais te remercier d'avoir répondu euh à mes questions. Euh, Dis-moi, durant, euh, durant le, notre échange, tu as mentionné plusieurs fois euh, le jeu Level Zero. Oui. Euh, un jeu que tu, euh, que tu crées, qui est toujours en, en cours de création. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
1: Ah, oh, il n'y a pas de problème. En fait, Level Zero, l'idée qu que j'avais, c'est de faire un jeu, un, un jeu de rôle qui va, qui va être très archétypé. Au départ, ça veut dire que bon, euh, c'est un jeu que je veux découler en différentes euh, en différentes versions. Là, on, on, de base, on travaille sur ce médiéval euh, fantastique, mais j'avais des règles, euh, des règles de création très 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 très, très fortes euh, qui dirigent le jeu. La première règle, c'était faut que ça se joue avec des dés que tout le monde a à la maison. C'est ce qui veut dire une paire de dés 6 c'est le truc qu'on retrouve le plus facilement dans des jeux de table et des choses comme ça. C'est très rare une famille qui n'aura pas de, de D6, là, à moins qu'il n'y ait aucun jeu de table chez eux, qui n'ont joué à aucun jeu chez eux. C'est assez rare. C'était une première règle. Deuxième règle, c'était d'éviter toutes les règles euh, inutiles. Ce, que, ce qui veut dire essayer de, de rendre mes règles plus les plus simples et les plus ouvertes. Ça veut dire qu'une règle va te permettre de faire après pratiquement tout ce qui va être apporté à ça. Euh, fait que ça, c'est la deuxième règle. Puis la troisième règle, c'était la façon de, des joueurs d'avancer avec le temps, etc. Il euh, fallait que ça soit aussi très, très simple. Ça veut dire pas de mathématiques complexes, pas de choses comme ça. fait que tout doit être assez, complexe, euh, assez simple. Mais je, on voulait vraiment faire un jeu qui était comme euh, un peu complet, pas, pas juste un petit jeu que tu aurais 10, 20, 30 ou 40 pages. Ce qui veut dire que euh, le V0, par exemple le médiéval, tu as le livre de règles, les règles de base, les règles de façon de jouer, ça se passe sur à peu près 5 pages, pas plus que ça. Le reste, c'est comme de l'information, ça veut dire que tu as des caractéristiques, tu as des habiletés. Fait que tu décris les, les caractéristiques, les, les, les habiletés, mais en, ré, en réalité, expliquer ces deux-là, ces, deux ces deux paragraphes, c'est en masse, comment les utiliser, etc. Le jeu était vraiment de créer ça. Et je voulais aussi avoir un feel un peu sur du jeu très, très, très classique, un peu OSR, des vieux donjons, mais aussi les quelques vieux jeux qu'il y a eu à l'époque où est-ce que, je sais pas si tu as connu, il y a eu plusieurs jeux qui venaient, euh, dans des binders, puis quand tu avais des, des règles qui corrigeaient certains, tu changeais les pages, ou... puis c'était tous des tout petits livres. Ben, c'est la même idée. Nous autres, ça va être vraiment un package de tout petits livres qu'on veut faire. Tu as le livre de règles de base, tu as les, le livre de magie, ben c'est un livre de magie qui fait quoi 50 pages au maximum, qui va faire euh, tous les types de magie en même temps. Pas trop pas trop de choses, puis comme c'est simple, par exemple, la magie, ben chaque niveau, pour un magicien, tu as 10 spells qui existent, tu as des points de magie, tu fais celui que tu veux, that's titre. Euh, c'est rien de plus. Ton, ton, ta magie niveau 1 te coûte un point de magie, ton niveau 2 te coûte deux points de magie, ton niveau 3 te coûte... C'est super, super, super simple. Euh, mais, et la même chose, faire un personnage, c'est 10-15 minutes. Ce qui te permet d'apprendre à jouer, autant qu'une personne d'expérience comme toi et moi, on peut dire, ah oh, ben ce soir on va faire une partie, on peut faire un one-shot si on veut, on peut faire un burst. On ne passera pas une journée à faire notre personnage, ça va nous prendre dix minutes. On part, on fait notre personnage, puis après ça, en jouant, un peu comme quand on fait, on fait à Dungeon World, à des choses plus modernes, on, euh, toute l'information qu'on va racheter avec ce, notre personnage va se rend, se, se se créer. C'est vraiment l'idée du jeu derrière ça. Puis on veut faire différents aussi types de jeux. Fait que, par exemple, on a commencé horreur. mais le Horror, lui, tu as comme plus d'archétypes. Pour commencer, parce que tu vas faire souvent plus des, des one-shots et fait que tu veux des personnages qui ont un, peu plus, um, ils ont un peu plus de points au départ, mais ils vont, ils vont euh, augmenter pas de la même façon que quand tu joues à un jeu de, de médiéval fantastique. que médiéval fantastique, c'est le, le, le système de level différent. C'est euh, comme qu'on voit à toutes les choses, sauf qu'au lieu de, de, de compter, à rendu à 300, tu as tel niveau, rendu à 500, c'est qu'à chaque fois que tu as 10 points, tu prends un niveau, puis tu enlèves ces 10 points-là, puis tu recommences à compter. Tu as, mm -hmm. as toujours un nombre de chiffres qui est très, très court. fait que Même si tu as 8 ans, tu es capable de compter ton, ton nombre de points d'expérience tout le temps. Tu sais, comme tu ne te perds pas dans tes grosses mathématiques, de, 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 de... super compliquées. Euh, puis dans le horror, ben le système de jeu se joue exactement de la même façon, mais au lieu de... Au lieu de, de prendre des XP, ben c'est euh, un principe de, de tirer des dés sur euh, tout ce que, tous les coups que tu avais ratés. Euh, tu peux retirer à la fin de la partie pour voir si tu augmentes tes, tes habilités, des choses comme ça. Là. Il, y a, il, y a un, il y a un système. Mais on adaptait l'expérience, juste l'expérience, et pas le reste du jeu si tu, euh, selon le type de jeu qu'on va faire.
0: OK. Il me semble que un peu comme... Euh... Mousquetaire de l'ombre,
1: euh, Level 0, tu,
0: tu organises des sessions régulièrement. Oui. Ça fait longtemps que tu organises des sessions? Tu, enfin, tu le testes, tu le développes depuis longtemps, ce jeu?
1: Oui, Level 0, ça fait. On a commencé à le développer en 2010, si je ne me trompe pas. Ouais, en 2010. Ah, puis on a commencé en 2013 à, à faire euh, une partie à long terme. Nos joueurs sont rendus pratiquement à la fin du, des niveaux d'expérience fait qu'on a, on a, on a tout vécu et on a quand même plus qu'une partie qui s'est jouée. Il y en a qui ont commencé plus tard. Parce que dans le V0 médiéval, tu peux jouer des monstres. qu'on a décidé de faire une partie monstre pour tester d'autres parties. Puis aussi, on a recommencé. fait qu'on a testé autant comment l'expérience euh, augmente avec le temps, euh, autant la force des joueurs à, à différents niveaux. Euh, fait qu'on on, on, les a vraiment tout testé en, en vrai jeu, pas juste en, en version similaire. Euh, comme calculer des choses comme ça, que par exemple, euh, pour calculer un niveau 1 contre un COBOL, ben, c'est facile. Tu as quand même un danger quand tu es niveau 1. Quand tu es niveau 10, tu es supposé la tuer dans un coup. Ben, pour ce genre de calcul-là, ben, j'ai fait un logiciel qui, qui me calcule 1000 euh, combats euh, en, dans une fraction de seconde. Fait que tout, mm. euh, tout, mes perso tout, tout a été euh, mathématiquement calculé. En plus aussi de calculer le feel des joueurs. Puis on a eu quand même. On a, on a fait beaucoup de, de playtests avec différents genres de joueurs pour que différents magiciens utilisent la magie de façon différente. Euh, différents combattants vont utiliser les habilités de combat très, de façon différente pour pas que ce soit euh, juste un, un, une façon de jouer chaque, euh, chaque genre de personnage, si euh, Puis euh, ouais, ça. Fait que chaque monstre euh, son. son sont testés contre des groupes, contre des, des, des personnages, des choses comme ça, plusieurs millions de fois, là. C'est carrément, là, parce que je parle des,
0: des, des, des crash tests. Euh,
1: ouais, je pars des crash tests euh, à, à jouer, mais aussi euh, mathématiquement avec, euh, avec une application qui, qui me sort euh, les statistiques, etc. Fait que c'est assez, assez fou. Mais, mais en même temps, pas juste des mathématiques, parce que des fois, les mathématiques te disent quelque chose, mais quand tu joues, t'as pas la même sensation. Des fois, tu as des ajustements que tu fais au niveau du cœur, carrément. Puis bah, c'est pas mal ça qu'on a fait. <rire> c'est pour ça qu'on fait une partie, euh, des parties à long terme fait que ça reste que c'est des joueurs qui qui savent qu'une fois de temps en temps euh, leurs personnages ont des petits resets. on recalcule euh, le nombre de, de points qu'ils ont eu ou, euh, ou est-ce que combien d'aliabilités qu'ils ont euh, au niveau qu'ils ont fait que des fois ils en ont gagné des fois ils en ont perdu des fois il euh, y a, y a des, 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 des armes ou des trucs qui ont disparu euh, qu'on a enlevé parce en fait, que c'était trop fort ou mal mal gaugé. on a on a changé on leur a donné quelque chose de différent euh, euh, on, des fois on veut tester des choses fait que quand c'est Noël, ben le Père Noël vient les voir puis leur donne des cadeaux fait que là ils ont des trucs à tester <rire> des trucs de même, on, on s'amuse beaucoup à, 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 à faire le décalage euh, le réel et non dans la partie juste pour pouvoir de tester des, des choses comme ça. fait que ouais, Des fois, les joueurs ah j'aime bien mon arme, mais il euh, y a peur parce qu'on veut y en donner un autre. Mais ça, c'est quelque chose qu'ils savent. Là,
0: Alors, Philippe, ton épée Vorpal plus 10, ça ne va pas être possible. Hein? On va changer.
1: Ben, exactement, mais de toute façon, c'est le genre de choses qu'on n'a pas, nous autres, dans notre jeu. On ne veut pas de choses trop compliquées. Oui, on a des armes qui font des plus, des choses comme ça, mais c'est pas... Euh, euh, c'est jamais des, des trucs extraordinairement Fort. Oui, pour les gros monstres, quand tu es au niveau, tu as besoin de quelques armes qui sont plus fortes. Puis c'est rarement, tu peux avoir plus qu'un enchantement sur un arbre. Tu peux pas avoir euh, euh, un arbre qui fait du feu et de les décrister en même temps. Ça euh, euh, C'est trop compliqué. Euh, on veut pas de ce genre de choses. Fait que C'est euh, ça. On calcule un paquet de, de trucs, euh, justement, pour éviter euh, de faire des armes. Je veux dire, en plus de terrasser un dragon, on fait ton petit déjeuner.
0: Je vais me demandais, euh, vous comptez le publier, le jeu Si oui, euh, vous en êtes où C'est prévu quand Comment
1: Les règlements sont à 99% dans le sens qu'il reste des, des, des petites coquilles à réécrire, puis après ça, de, de bien former les textes. Euh, fait que normalement, le problème, c'est qu'on fait ça un peu à à temps perdu, dans un sens. Normalement, j'aurais voulu le sortir cette année. J'ai comme pas eu le temps. Il euh, y a eu trop d'affaires dans ma vie qui s'est passé J'aimerais pouvoir le finir euh, pour l'année prochaine. Euh, c'est pas mal notre but, là, parce que là, les règlements sont finis. Là, il reste juste à, comme à écrire, à mettre des images, à faire des choses comme ça, parce que c'est euh, l'autre chose comme on... On veut que ce soit autant un jeu, les, les gens d'expérience vont avoir le fun à jouer, autant qu'on ben, a plusieurs petits points qu'on doit mettre parce qu'on veut que, par exemple, quelqu'un qui a, mettons, une 12 ans, prenne le livre, l'apprenne tout seul, puis le fasse jouer à, à ses amis, que tu peux jouer à 8 ans sans même que ça soit compliqué, que tu n'as pas besoin d'avoir un parent qui te va t'expliquer. Il faut écrire d'une façon que ça soit comme, très compréhensible pour tout le monde, pour éviter les grandes phrases, mais en même temps pour ces gens-là, on veut que ça soit éducatif. ça veut dire qu'on va utiliser vraiment le, le, le mot fortin pour un petit fort et non pas tout en dire fort, par exemple. Puis on, on va l'avoir dans, on va l'avoir dans le glossaire, on va avoir une, une belle description. Autant ben justement les armes, les choses comme ça. Euh, toi et moi, on a joué bien des jeux de rôle. Fait que si je te dis que euh, tu as un fléau d'un dans les mains, tu sais c'est quoi, mais euh, quelqu'un qui n'a a jamais vu, à moins que je jouais à bien des vidéos, médiévales, il ne sait pas c'est quoi. Fait qu il faut avoir une description qui n'est pas juste une image, qui décrit à quoi ça sert, pourquoi, etc. Fait on, on écrit des textes. puis en même temps, on ne veut pas écrire un roman pour chacun des points. Fait que c'est d'égaliser de, de, ça qui fait que des fois nos textes avancent puis là on a trop écrit d'un affaire on va en enlever on va essayer de le réécrire de plus, de façon plus concise les races euh, on a une euh, truelle de, de, de races que qui sont euh, qui changent pas grand chose c'est pas comme un c'est pas comme un donjon où est-ce que si tu joues un humain c'est ça si tu avais un, un elfe t'avais tel 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 avantage des avantages puis euh, nous autres c'est chaque chaque race a un, un avantage. Puis l'avantage, c'est que tu as un point de plus dans, dans une des catégories. Fait que chaque race a une catégorie. fait que Comme on a cinq caractéristiques, on a toujours des groupes de cinq races dans certains types. Tu as les, ce qu'on appelle les, les races communes, qui sont les dans tous les médiévals fantastiques, les elfes, nains, euh, flinges, pis tout ça. On a les, les races un peu plus féeriques, euh, fait que les filles. Euh, euh, les gnomes, les lutins, des affaires comme ça. On a aussi, on a travaillé les les anthropomorphes. Fait que tu peux faire un homme chat, tu peux faire euh, un, un homme rignal si tu veux. Mais ch chaque type dans, dans ce genre-là vont vont avoir un avantage. Puis on a fait les monstres, fait on, on a tout le, le groupe des euh, go, gobelinoïdes. Fait que si tu joues un orc, t'auras pas le même avantage qu'un qu 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 que si tu joues un gobelin. On a aussi fait une série de monstres qui sont un peu plus euh, hors du commun, euh, fait qu'on a des revenants, a des, des trucs comme ça, qui fait qu'il faut leur, leur créer une certaine histoire, leur écrire aussi un comment dire un, un niveau de, de façon de société, etc. Sans écrire un livre au complet pour chacun, fait que d'habitude on a fait chaque classe, on essaie de faire une à deux pages maximum et, et donner le plus pour que tu comprennes un peu comment ça fonctionne. Et le problème, c'est qu'on est allé aussi, c'est que tous nos monstres, toutes nos races, on a été selon les, vrais, les légendes de pays. Le problème, c'est qu'à un moment donné, tu te rends compte que quand tu fais une description d'un un, un personnage ou d'un autre de, de, de certaines races, ben, tu te rends compte que c'est exactement la même, c'est juste une, une différente langue. Euh, ou d'autres vont, vont mélanger un, un truc. Tu as une description d'un troll. Bien, tu soit les trolls qui sont gros comme, euh, comme un lutin, ou tu les trolls qui sont gros comme comme, euh, comme, euh, comme, comme un éléphant. Euh, et, euh, laquelle que tu utilises, quelle légende tu vas utiliser, quel truc comme ça, euh, c'est super important. Euh, Puis en même temps, tu te dis, bah ben, ouais, ben tout le monde connaît ça, mais regarde juste un bel exemple un elfe. Tu as, as les elfes à la Tolkien qui sont grands, etc. Et tu les elfes Super supernels qui sont des lutins. Fait que c'est de jouer avec ça qui est mm -hmm. comme Exactement. C'est pas facile, là. Puis là, c'est de décider laquelle nous autres on, a, on veut on veut prendre, prendre des légendes. Puis après ça, à un moment donné, tu te rends compte, on est tout allé surtout dans un type de légende, fait qu'on va essayer de garder juste dans ceux-là. Puis là, ben, ok, tellement on se fait pas euh, parce que c'est autre chose dans cette légende-là, ou c'est exactement la même affaire que telle affaire. Fait que là, faut que tout ajuste pour que tu n'ailles pas 12 000 différentes légendes en même temps, etc. Que, ça n'a pas été facile, fait il y a des monstres qui ont apparu, qui ont disparu, il y a des, des races qui ont apparu, qui ont disparu, euh, à cause de ce genre de, de, de problèmes d'histoire. De Puis l'autre chose aussi, euh, tu as les droits d'auteur, tu as aussi certaines créatures que techniquement tu ne peux pas utiliser.
0: Ah, tu as un exemple? Un, un
1: exemple. Euh, OK. Euh, exemple, pourtant, on l'envoie dans d'autres jeux. Tu as, euh, as des copyrights sur, euh, par exemple, euh, Wizard of the Coast, oh, le tir le, oh, le Builder. Euh, C'est une créature qui leur appartient, qui ont des droits dessus seulement, euh, autant sur le design que, que sur le nom, que sur un paquet de choses.
0: Tu, tu, tu es en train de dire que Vincent appartient à Wizard of the
1: Coast. Exactement. Euh, même oh chose.
0: Là, 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 le scoop, le scoop.
1: La même chose, si tu, si tu veux mettre un hobbit, ça devient un problème. Depuis que le film, tu regardes les, euh, les, 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 les droits d'auteur, les, 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 euh, les trademarks, aussi les, les marques Mais, de commerce. Même avant. Hobbit, maintenant, même avant. Un, un, un hobbit, marque de commerce dès, dès le départ. Hein?
0: Dès le départ, il me semble, hein, parce que pour ça que Halfling, ça a été appelé Halfling dans nos dragons et non pas Hobbit mais il est clair que c'était des Hobbits qui mettaient qui, qui là-dedans et ils ne pouvaient pas réutiliser le terme Hobbit.
1: Euh, non, parce qu'Affling, tu Hobbit dans... Euh, tu l'as selon l'univers de Donjon. As, les Afflings sont dans un univers puis tu as des Hobbits dans un autre. Ah, je, me
0: je me rappelle d'aucun univers officiel de Donjon où on parle de Hobbit.
1: Oui, ouais, euh, je le cas, mais Peut-être c'est un peu, un peu plus récent ou quelque chose comme ça. Mais euh, le droit d'auteur sur Hobbit, en réalité... Tu pouvais pas utiliser le nom, mais le, ça a changé avec le temps. Il, 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 est, refait, il est devenu encore pire depuis que le film, les films ont sorti. Mm, ok. Mais bon, ça, on l'avait pas utilisé. Mais la même affaire aussi, les draws, avec les, les elfes noirs, il euh, y a des, il euh, y a des problèmes, bien que la base des, des draws, en fait, c'est les, les Dark Elves, euh, euh, les légendes, euh, c'est basé un peu sur les, les Dark Elves des légendes, euh, Uh, uh, Norse, ben en réalité, euh, c'est ça, tu n'as pas le côté euh, euh, matriarcal mm -hmm. qui est arrivé avec Donjon, puis euh, fait que si tu joues avec le côté ma matriarcal, tu tombes sur les droits de Donjon, les, les, les elfes noirs. Fait qu'il y a une coupe de trucs qu'il faut, que d'autres jeux ont en fait, qui n'ont jamais été, qui se sont jamais complètement fait taper dessus, mais bon, depuis que Wizard appartient à une grosse compagnie qui ont attaqué certains trucs, tant que ton jeu n'est pas trop trop gros, il devrait pas, mais en même temps, tu peux pas dire, ben j'espère qu'il va bien se vendre. Fait qu'il faut, faut que tu y penses. C'est plus compliqué que le monde pense quand tu, tu travailles sur ce côté-là.
0: Donc... Euh... Moi, à un moment, j'ai capté, capté une information importante, c'est que tu n'as pas, pas trop pu travailler sur 2018, mais tu espères pouvoir le publier en 2019. Très bien, ça. Donc, on se donne rendez-vous, c'est ça. Hein on se donne rendez-vous. Dans un, dans, un, dans un an, on refait, on refait un, un, une interview comme ça. Hein Ouais. Une rencontre, et là, on parle du jeu qui est sorti, qui a été édité, euh, qui est devenu un, un succès planétaire. On, on est bien d'accord
1: oh, ben On va l'espérer, hein? On va partir là-dessus. Ben, C'est bon de se donner des dates comme ça, ça, ça te permet.
0: Écoute, moi je te propose de partir là-dessus et, 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 de, et, de, et de, terminer, de terminer cette rencontre sur sur cette vision euh, motivante et optimiste, 2019, euh, conquête du monde, à travers le jeu de rôle <rire> Level 0.
1: Merci. <rire> Bien,
0: merci beaucoup Philippe. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes quelques questions.
1: Mais ça fait un plaisir.
0: Et puis, euh, merci à tous ceux qui vont écouter, euh, toutes celles et ceux qui vont écouter ce podcast. Alors, je n'ai jamais la formule consacrée, mais euh, toi, tu la connais. Donc, on vous souhaite...
1: On, on l'ajuste toujours un peu, mais habituellement, euh, c'est bonne journée, bonne fin de semaine.
0: Bonne aventure! aventure.